0: Libro y chica, Identidad. Si estás en un ascensor, ¿cómo sabes si estás a nivel de la azotea o el sótano? Digamos que estás en un ascensor envidrado. En ese caso, puedes saber dónde estás mirando hacia afuera, pero digamos que estás al interior de un ascensor cerrado y el indicador no funciona. En ese caso, hasta que se abra la puerta, cómo puedes saber, esto nos trae el concepto de identidad. Definición, Identidad identidad es un concepto en tu mente que se relaciona contigo y te deja fuera de tu entorno social. Solo tenemos una comprensión de nosotros mismos que no está contextualizado. Sin embargo, en el proceso de interactuar con otros y reconocer las diferencias entre ellos y nosotros, formamos un autoconcepto que es completo. Tu identidad es una presentación a ti mismo y al mundo de lo que te hace diferente o único y lo que has aprendido para que la gente te acepte es la suma de tus creencias sobre qué clase de persona eres y no eres, para lo que eres capaz y no, donde te ubicas en la jerarquía social, y las formas en las que tienes derecho a actuar, como resultado y en las que no. Aunque no te des cuenta de la magnitud de esto, tú estás siempre procesando el mundo a través de esa pequeña semilla en tu mente que es tu identidad, como criaturas sociales. Tenemos la capacidad de dominar y dictar la energía de cualquier entorno social, pero como regla, es nuestra creencia sobre quienes somos lo que dicta cuánta de esa capacidad realmente usamos. La identidad puede considerarse como una construcción mental que te da poder al igual que limitaciones. Puede darte confianza en algunas situaciones ya que sabes lo que vales si y actúas de acuerdo a eso. Pero en otras situaciones también puede impedirte que hagas cosas que te ayudarían, ya que crees que ese no soy yo. A menudo puedes reconocer cuando la identidad de un chico, le está impidiendo actuar, por su mirada de cachorro y las irracionales excusas como ese no soy yo estoy demasiado ocupado, cada vez que habla sobre cualquier cosa que iría más allá de las limitaciones conductuales de su identidad, su mente está literalmente bloqueando y rechazando cualquier cosa que pueda forzarlo a cargar con una identidad con mayor valor que la que él cree que merece. La identidad es uno de esos conceptos que debes reconocer en ti mismo, ya que para tener éxito con las mujeres, o incluso mejorar, requieres continuamente involucrarte en un profundo nivel de identidad. Casi siempre, lo que marca la diferencia entre un chico que solo puede mantener una conversación siempre y cuando se esté entreteniendo y un chico que realmente puede transportar a una chica a su mundo, es su profunda identidad el nivel de sentido de si él tiene el derecho o no. Es por eso que una mujer no tiene sexo contigo, debido al modo que actúas. Ella tiene sexo contigo por quién eres tú. Cuando una mujer te conoce por primera vez, ella te escrenea, al esperar para tener sexo contigo hasta que pase suficiente tiempo contigo para juzgar tu carácter. Eso es, si eres realmente el hombre que proyectas ser. Tu sentido de valor, derecho e individualidad. Si tu personalidad la mantiene cautivada hasta que esté satisfecha de que eres en verdad un hombre atractivo, tanto en tus acciones como en tu sentido de quién eres, entonces ella querrá tener sexo. Sin embargo, si ella siente incluso la más ligera incongruencia, perderá atracción instantáneamente y se irá. Así que, si quieres ser atractivo y no simplemente entretenido, debes desarrollar tanto tus habilidades sociales como tu sentido de quién eres en un punto de total congruencia. Regla tu identidad puede mantenerse en un valor elevado o en un valor bajo, o con nada entre medio, y el valor de tu identidad es algo que tú cultivas basado en cuánto derecho crees tener para causar un impacto preponderante en tu entorno social y cuán bien crees que puedas manejar las reacciones buenas y malas que prosiguen de aquello. Ya sea que te das cuenta o no, hay una idea en tu mente sobre cuánto éxito mereces de la vida, o cuánto valor mereces para cultivar como el hombre que te identifica como ser humano. Cuánto éxito crees que te mereces con las mujeres es una parte de ese autoconcepto también. El derecho es un concepto con múltiples interpretaciones, en el caso de sentirse con el derecho de tener éxito con las mujeres está ligado a sentirse con el derecho de tener éxito en la vida. Muchas personas notan que la mejor parte de estudiar para llegar a ser bueno con las mujeres es que su búsqueda de compañía femenina, los motiva para llegar a ser una mejor persona. La confianza, que ellos desarrollan para conseguir chicas los lleva hacia otras áreas de sus vidas. Un hombre que se siente seguro con las mujeres es el mismo que se siente facultado para comenzar conversaciones, para decir lo que piensa, ser el centro de atención, socializar con otras personas carismáticas, dictar la pauta de las interacciones. Fijar las tendencias de lo que es cool y expresar su personalidad libremente. Su sentido de estar facultado no lo hace detestable o un tirano, al contrario, le asegura que cuando aborde una identidad de valor elevado, las personas lo disfrutarán, como cuando un músico se sube al escenario y a todos les gusta porque ofrece valor. Regla, un chico con gran valor con un fuerte sentido de quién es, básicamente tiene absoluta libertad con las mujeres con las personas en general, realmente, para la mayoría de los estándares de las personas, es casi absurdo ver cuán rápidamente responden las mujeres a esta clase de seguridad. Cuando una mujer conoce a un hombre que se siente completamente seguro para hablar con ella, bromea, cuenta historias y generalmente lleva la interacción, ella responde automáticamente bien, él está adentro. Pero si un hombre no se siente cómodo haciendo estas cosas, ella generalmente lo elimina. Es por eso que la forma como las mujeres responden a ti, cuánto valor tienes, comienza con tu identidad. Entonces, ¿de dónde viene tu identidad? Es crucial percibir que tu autoconcepto está siempre involucrándose a través de tu interacción con el mundo, a menudo en reacción a la retroalimentación social que obtienes de otras personas. Digamos que intentas asumir un rol con un valor más elevado y eres aceptado. De repente, tu identidad es reforzada con mayor valor. Pero digamos que intentas asumir un rol con un valor más elevado y no eres aceptado, Quizás las personas se burlan de ti, de pronto te das cuenta que no deberías intentarlo más y tu identidad termina apartándote del futuro. Como seres humanos, estamos integrados a seres sociales y como criaturas sociales siempre estamos comprometidos en el proceso de provocar la retroalimentación social, la que nos influencia a reaccionar adaptando nuestra identidad para mejor o peor. Definición: Retroalimentación social o contacto. Nuestras mentes existen en un estado de contacto eterno con las personas que están alrededor de nosotros. Lo que significa, es que nuestras mentes están continuamente comprometidas en un subproceso de referencia y validación cruzada entre nuestro conocimiento y el conocimiento de otros. A través de este sutil y continuo proceso, nuestras mentes provocan la retroalimentación social, extendiéndose desde las subcomunicaciones más sutiles hasta las respuestas más obvias las cuales todas están continuamente formando y reformando nuestras ideas sobre quienes somos y el mundo en el que vivimos. Si te das cuenta o no, tu interpretación de la realidad es muy subjetiva y masivamente influenciada por la retroalimentación que obtienes de tu entorno social. Es por eso que una persona visita una tierra extranjera, puede que haya una experiencia de lo que se conoce como impacto cultural, en el que ellos sienten una desconexión surreal de su entorno. Y asimismo, para una persona aislada, por mucho tiempo de la sociedad, puede que haya lapsos de cordura, donde ellos no puedan relacionarse más entre ellos a la norma social podemos conceptualizar la retroalimentación social como un espejo a través del cual las formas que actuamos sean referenciadas y validadas. Debido a la retroalimentación social, tenemos una idea de cómo actuar normal, reconocer nuestro estatus y cómo actuar de una forma que se ponga alineado con eso. A través de nuestra interacción con el mundo, ganamos algún concepto de las conductas que expresen quiénes son las personas, qué roles juegan y su valor social dentro de un grupo. Tanto en un nivel de conciencia y subconsciencia, tenemos una idea de cómo se ve un chico de estatus elevado y uno de estatus bajo. Todos hemos visto ambos estatus. Si somos conscientes de ello o no, nuestras mentes reconocen las diferencias y respuestas emocionalmente. Por lo tanto aquí está el por qué la retroalimentación es importante. Regla: si en el proceso en curso de contacto obtienes retroalimentación social que te dice que tu estatus está aumentando o disminuyendo, tu mente sentirá presión social de reaccionar al asumir la identidad que tú entiendes que es la más adecuada a la situación en el tiempo. Como criaturas sociales, somos adaptables. Si estamos en un entorno en el que tenemos o carecemos de estatus, lo sentiremos y nos sentiremos presionados de entrar en las conductas que nuestras mentes reconocen como adecuadas para el rol. Es por esa razón que una chica de un pueblo pequeño donde ella es popular a menudo será una persona totalmente diferente cuando esté en una gran ciudad en la que no conozca a nadie y las chicas lindas estén por todas partes. Su confianza cambiará, los tipos de chistes de los que ella reirá cambiarán, y los tipos de personas con los que ella estará dispuesta a salir también cambiarán. Ahora, antes de que sigamos más lejos por esta senda, se debe entender que todas las personas reaccionan de manera diferente a la presión social. Algunas personas reaccionan de manera muy obvia mientras que otras no reaccionan para nada. Depende de un concepto en sus mentes llamado criterio de derecho. Definición, Criterio de Derecho Tu criterio de derecho es el criterio que crees necesitar conocer para sentir que se te permite asumir una identidad de gran valor y actuar de manera que las mujeres se encuentren atractivo. Dependiendo de cómo esté conectada tu mente, tu criterio de derecho se creará uno o varios de los siguientes. Estándares Sociales Superficiales cuando piensas que te has encontrado con los estándares típicamente poco realistas del condicionamiento social, verse bien, ganar dinero, tener éxito, poseer buenas cosas, etc. Alianzas Cuando has garantizado aceptación debido a las alianzas, ser amigo de personas, con estatus elevado, tener una novia sexy, tener muchos amigos a tu alrededor, etc. Competencias cuando tengas, cualquier cosa que haga que las personas quieran algo de ti, tener acceso a algo exclusivo, tener conocimiento o experticia que las personas quieran aprender, contar chistes o historias entretenidas que llame la atención de las personas por un periodo, etc. Role Place. Cuando una circunstancia temporal te exige asumir un rol que no refleje quien normalmente creas ser, ser el profesor en una situación profesor-alumno, tener un rol respetado o profesional, estar rodeado solo por personas de menor estatus para llenar el rol de valor elevado por carencia, etc. Identidad. Cuando tienes una creencia interna de derecho por ser una parte de quien eres. Cuando tu criterio de derecho es conocido, tu mente te dice, te es permitido asumir todas las sutiles conductas de valor elevado que has reconocido en otros tu mente comunica esto por el estado emocional, que te entrega. Este fenómeno a menudo se llama entrar al estado. Estar en estado es una experiencia poderosa, a menudo, la cosa que literalmente vuelve adictos a los hombres para mejorar con las mujeres, es el estado que ellos consiguen de esto. Cuando estás en estado, el mundo es tu ostra, tu mente se tranquiliza y todo lo que hagas funciona, tu humor pega, tus historias agradan y las personas te siguen. El chico que está en estado usualmente tiene el imán más poderoso de atención, por decirlo así. ¿Hay formas diferentes de pensar sobre por qué el estado provoca este impacto? Pero una explicación convincente se resume a esto: el estado es una reflexión de identidad y tu identidad es una reflexión de valor social. Sin embargo, quien sea que esté en estado debe ser la persona con el valor social más elevado. Más allá de eso, como una parte de la naturaleza humana, hay un valor inherente en las personas que expresan su personalidad desde un lugar de autenticidad. Tu personalidad es una reacción de tus experiencias de vida, hay algo para aprender de eso. Tus elecciones de amor o estilo, por ejemplo, son reflexiones de la forma que tú le pones sentido al mundo y a las emociones que quieres evocar. Cuando estás en condiciones, estás expresando tu personalidad sin todas las impurezas de la actualidad. Tú no estás tratando de impresionar, persuadir o conformarse. Tu comunicación es, digamos, más real. Las personas valoran eso. A menudo se dice que cuando estás en condiciones, estás principalmente conectado con tu yo auténtico. No estás reaccionando por cómo crees que otras personas quieran que seas. Solo estás expresando tu personalidad y compartiendo tu energía con las personas y ellas pueden sentir que únicamente tú estás ofreciendo valor porque Tú no necesitas una reacción de ellos. Por todas estas razones, estar en estado implica valor social. Otra forma de pensar en tu estado es un sistema emocional, que te dice si tienes aceptación o no. Después de todo, una razón que necesitamos para tener una emoción que nos diga si merecemos o no asumir una identidad con mayor valor, es decir, si ganaremos o perderemos aceptación o no. Definiciones, sentido de aceptación y estado. Tu sentido de aceptación es una emoción que te autoindica cuando tu valor dentro de un grupo está aumentando o decayendo. Es un sentimiento de validación, de estar en estado o fuera de estado, que te indica si tu identidad está trabajando para que asegures la aceptación. De la misma manera que sentimos placer al ser aceptados, la falta de aceptación social puede causarnos una incomodidad emocional o incluso una parálisis que es similar a una amenaza a nuestra seguridad física. Mientras que en la sociedad moderna, no siempre es relevante, estamos integrados a entender la aceptación y sobrevivencia social al estar interrelacionados. Una forma útil de conceptualizar tu sentido de aceptación es un sentimiento de que existe dentro de ti todo el tiempo. Es una emoción que experimentas como la felicidad, tristeza o cualquier otro sentimiento, la única diferencia es que no es un sentimiento que te enseñan usualmente a reconocer, por lo que no estarás alerta a menos que cambie considerablemente. Como la bulla en un club nocturno, no es algo que acostumbrarás a fijarte, porque está siempre ahí, es solo cuando el nivel de bulla baja o se tranquiliza cuando lo notarás de manera inmediata. Esta fluctuación de estado es algo que sentirás dependiendo de si tu criterio de derecho fue conocido o no. Nuevamente, hablamos de cinco criterios de derecho que pueden afectar tu condición: estándares sociales superficiales, alianzas, competencias, rolé, place e identidad. Veamos los criterios más de cerca: criterio de derecho, estándares sociales superficiales. Recuerda unos años atrás. Cuando tuviste un nuevo corte de cabello o una polera, tú sabías que te veías bien, las chicas te miraban y las personas parecían respetarte más. Naturalmente, eso te hizo sentir bien e incluso interpretaste el rol. En esa oportunidad probablemente pensaste que era el corte de cabello o la ropa lo que te daba las respuestas positivas. Pero piensa en esto, el tiempo ha pasado y tu estilo ha cambiado. Si fueras a usar la misma ropa que usabas hace unos años, ¿sentirías la misma confianza? Probablemente no. La gente respondería de manera diferente a la misma ropa, ya que el modo que esa ropa te hizo sentir, ha cambiado. Entonces, sentías que habías conocido los criterios de derechos socialmente condicionados. Verse bien. Como resultado, tu anticipación de la aceptación social te puso en estado y tus conductas fluyeron de allí. La forma que las personas te respondieron fue una profecía de realización propia. Imaginemos a un extraterrestre de otro planeta que viene de visita a la Tierra. Este extraterrestre se ve y habla como un ser humano, común y corriente, con la diferencia que él mide un metro, calvo y sin ningún peso. Ahora, lo que es interesante sobre este ser es que en su planeta, ser pequeño es sinónimo de ser superior, ya que no requiere comer demasiada comida para mantenerse a sí mismo. La calvicie, de la misma manera, es un signo de madurez y en su planeta la madurez es una cualidad atractiva en un macho. Además, debido al sistema de valor de su planeta, viajar y tener riqueza de experiencias es más admirable que sentarse en una oficina todo el día y atesorar más dinero que el que alguien podría necesitar. De hecho, esto último, es considerado como ser conformista y genérico. Por todas estas razones, que pueden tener sentido para algunas personas en la Tierra, nuestro bajo, calvo y pobre, pero trotamundo extraterrestre ha tenido una vida de experiencias positivas que le dan la creencia que merece solo lo mejor. Entonces, cuando este llega a la tierra y ve que su única competencia son estos chicos altos, con grandes peinados que se jactan con las mujeres sobre cuánto dinero tienen, él piensa para sí mismo, este es mi día de suerte, eso es lo que un sentido de derecho basado en estándares sociales superficiales se basa, sentirse como si has conocido los estándares superficiales de la sociedad y sentirse seguro como resultado. Criterio de Derecho alianzas. Imaginemos a un chico que nunca ha tenido novia, era socialmente torpe, un poco inseguro y parecía algo ansioso todo el tiempo, pero finalmente, una chica se interesa en él a pesar de todo y se hacen pareja. De repente, nuestro torpe y tímido chico se relaja e incluso se torna un mejor chico con quien salir, imaginaremos que él no es el tipo que deja a sus amigos y se queda solo con ella. Él solía andar con un bajo sentido de aceptación y le afectaba en muchos niveles. Pero su alianza, por decirlo así, con su nueva novia le dio una retroalimentación social positiva y comenzó a sentirse más seguro. Lo grandioso de esto es que las otras chicas comienzan a notarlo y se interesan también, lo que funciona como una espiral para su confianza. Por supuesto, en el pasado, él estaba experimentando un efecto espiral a su confianza también. El espiral estaba solo, conduciendo su estado en la dirección contraria. Quizás. Tú has estado en una fiesta en la que no conocías a nadie. Al comienzo de la noche, pudiste haberte sentido desconectado del entorno, pero a medida que la noche pasaba, conociste unas cuantas personas que reaccionaron bastante bien y con cada persona nueva que hablaste, comenzaste a sentirte más confiado. Mientras que al comienzo de la noche, te esforzabas pensando en algo perfecto para decir, pero al término de la noche estabas tan ensimismado que no podías hacer nada mal. Podías andar y conversar con las personas y llevarlas hacia cualquier cosa que tenías que decir. Pudiste contar historias, bromas e incluso conseguir chicas y bailar con ellas, y a todos les encantaría. De eso se trata un sentido de derecho que proviene al tener alianzas, sentir que las personas que te gustan te den un valor elevado y sentir confianza como resultado. Criterio de Derecho Competencias. Cuando sabes que tienes algo que las personas quieren de ti, tu inclinación será asumir una identidad de mayor valor. Es por eso que las mujeres estén a menudo en estado cuando están en clubes nocturnos. Ellas saben que hay muchos hombres que quieren algo de ellas. Aunque también es por eso que muchas de estas mujeres pasen un mal rato ajustando los cambios naturales de la edad. Cuando tienes acceso a una fiesta exclusiva a una guitarra que todos quieren oír tocar, o una historia que todos quieren escuchar, te sientes más seguro que cuando no tienes estas cosas. Imaginemos a un chico que nunca se ha acercado a una mujer en su vida. Él es demasiado nervioso para acercarse, porque su sentido de identidad le dice no comiences conversaciones con las mujeres porque no tienes el derecho de ocupar su tiempo o atención. Por lo tanto, para ayudarlo, tú le das lo que él cree que son las líneas de apertura perfecta e incluso una gran pauta para conversar una conversación. Esto le da mucha confianza, ya que a pesar de que él no puede sentirse capacitado para acercarse a una chica, tiene las líneas de alguien que lo hace. Es genial, ya que no es él quien está en juicio, sino las líneas. Si algo sale mal, no fue él, sino que solo algunas líneas malas o quizás su entrega. Afortunadamente, él ni siquiera piensa en eso. En lo que él se basa es en su nuevo sentido de confianza al tener una competencia que las personas quieren, entretenimiento. De hecho, al tener historias y líneas buenas, le dan valor a él. Ellos se entretienen, y por un tiempo mantendrán la atención de las personas. El problema es que una vez que las líneas se acaban, la mente del chico le dice deja de hablar, lo que tienes que decir no es suficientemente bueno y él tiene lo que se conoce como síndrome yo no tengo repertorio. Por supuesto él tiene una vida de experiencia para hablar, así como una habilidad para relacionarse con las personas. Pero debido a que este estado se esfuma, tan pronto como se acaban las líneas, las mujeres lo sienten y pierden la atracción por él. Él cree que ellas se fueron porque se le acabaron las líneas, su competencia, pero lo que realmente se le acabó fue su condición, su confianza. Aquello es lo que un sentido de derecho que viene al tener competencias se trata sentir que tienes algo que las personas quieren, te da valor, y te sientes seguro como resultado. Criterio de Derecho role, place. Como criaturas sociales, estamos conectados a asumir los roles que nos esperan, y asumir las características de quien pensamos que las personas quieren que seamos. Algo fascinante y poderoso ocurre, cuando asumes un rol que normalmente no interpretas. En la más terrible de las circunstancias, desastres o emergencias, hay a menudo personas comunes que se comportan como héroes increíbles y se encargan de la situación. Su coraje no solo viene de tener un sistema de valor que anula su miedo, sino que también al saber quiénes tienen que ser en ese momento y asumir el rol. Existen ciertos roles que son universales en cada sociedad, los líderes, los seguidores y a todos entre medio. Como criaturas sociales, reconocemos estos roles, y gravitamos hacia el rol que creemos que nos queda mejor. El problema con eso, sin embargo, es que en una sociedad en que las personas están constantemente compitiendo el dominio sobre otras, la presión social que la mayoría de las personas están bajo sus vidas completas es aceptar un rol menor. A pesar de cualquier rol menor que puedas asumir, en algunos puntos en tu vida, probablemente seas llamado a asumir un rol del mayor valor. Quizás sientes más dominio en el trabajo, o cuando le estás enseñando algo a alguien o cuando tienes una novia que espera lo mejor de ti. Si estás afuera de un club y tu amigo no es tan bueno con las mujeres como tú, probablemente te encontrarás a ti mismo liderando y sintiendo un gran estado. Estarás tan cautivado de interpretar el rol que te espera, el rol que tu amigo te está literalmente dando, que no dudarás de ti mismo. Por otra parte, si estás afuera con un chico que tiene más habilidades que tú, puedes encontrarte a ti mismo viendo lo que él está haciendo y pasas un mal rato jugando tu propio juego ya que estás intentando mantenerte a su lado. Al hacer eso, estarás reforzando su condición porque le estás dando una retroalimentación social que él merece asumir un rol más dominante. Los roles constantemente cambian. Si dos chicos están conversando con la misma chica y uno de ellos tiene un rol de dominio más firme que el otro, ese otro chico sentirá la pérdida de su condición, ya que él siente que el rol de valor elevado le ha sido quitado. Su condición le dirá que el rol que él estaba interpretando antes le ha sido ocupado por alguien más, y él reaccionará al asumir un rol que es más sumiso. Las personas a menudo llegan a ser más dependientes de los roles que ellos interpretan para permanecer en estado. Ellos necesitan una retroalimentación social, sea así con las chicas o sus amigas, para sentirse como si ellos son la persona que quieren ser. De eso se trata aquello que es un sentido de derecho que proviene al interpretar un rol, sentir que el entorno social te ubica en un rol de valor elevado, y sentirse seguro como consecuencia. Criterio de Derecho – Identidad. El criterio de derecho final es la identidad. Cuando sientes un sentido de derecho debido a tu identidad, ciertas cosas pasan. No necesitas pensar que has encontrado los estándares superficiales de la sociedad para sentirte seguro. No necesitas que las personas, amigos y mujeres sean simpáticos contigo. Para que te sientas bien, no necesitas tener algo que las personas quieran de ti para sentirte seguro. No necesitas que otras personas te coloquen en un rol de valor elevado para sentirte seguro. Todas estas son formas de seguridad situacional, las que son una forma de seguridad inferior e impropicia. La seguridad situacional puede atraer a las mujeres temporalmente, pero nunca es totalmente estable, ya que fluctúa dependiendo de las circunstancias. Dado que una mujer esperará para tener sexo contigo hasta que ella juzgue tu carácter, es inevitable que tu condición decaiga en algún punto y tu incongruencia saldrá a flote, y cuando eso ocurra, ella perderá la atracción y se alejará. Cuando tienes un sentido de derecho que proviene de tu identidad, tienes en cambio, lo que se conoce como una seguridad central. Definición: Seguridad central. Seguridad central viene de una firme convicción de quién eres y lo que mereces de la vida. Es una seguridad que no fluctúa, que mantiene tu condición firme todo el tiempo a pesar de la situación, ya que tú sabes que tu aceptación en una situación particular nunca es una amenaza a todo tu bienestar. La seguridad central puede ser difícil de encontrar y es algo que cultivas por la forma que vives tu vida día a día. La mayoría de las personas andan por la vida en un trance, rara vez se detienen a pensar en las razones auténticas detrás de sus acciones. Ellas ignoran las verdades incómodas de su existencia y reaccionan al mundo con un piloto automático emocional. En vez de concebir una clara visión de cristal de cómo ser la persona que ellos quieren ser, ellas buscan a otros para determinarlo por ellos. La vida está llena de presiones. Presiones para actuar de cierta manera, presiones para parecer como un cierto tipo de persona, presiones para adoptar los gustos y valores de otras personas. Hay siempre una tentación de ser atraído por estas presiones y poner más valor en lo que otras personas piensan de ti que sobre lo que tú piensas de ti mismo, pero finalmente, cuando revelas tu energía como si te vendieras a ti mismo. Eres un individuo, tu valor comienza desde ahí. La seguridad central viene del conocimiento que solo hay uno como tú y sin embargo, hay solo una persona que tiene acceso a tus puntos de vista y experiencias. Eres único y por esa razón nadie puede quitarte tu valor. Solo puedes perder el derecho de ello por decisión propia. Y esa decisión se hace cuando sucumbes a la simpleza de vivir la vida como un genérico y un conformista. Tu identidad, tu derecho, valor, autenticidad, Pueden solo ser determinados por ti mismo. Otras personas pueden presionarte con los roles y sus estándares de todo lo que quieren, así como tú, también puedes hacerlo con ellos. Pero no hay nadie que pueda decirte quién eres a menos que decidas intervenir en su interpretación. Es por eso que, cuando decidas que tu punto de vista es fascinante, se torna fascinante. Y cuando decides que tu historia es genial, se torna genial. No es el punto de vista o historia particular, sino que la autenticidad detrás de ellos lo que es fascinante y genial. Las personas están interesadas en averiguar lo que crees que es interesante lo que tus puntos de vista y experiencias son o no lo que crees que les impresionará. Tu habilidad para expresar tu personalidad de un lugar de autenticidad es digna de sí misma. Regla, no necesitas cosas como aceptaciones superficiales, alianzas, competencias o roles, plays para sentirte facultado. Tu valor yace en tu habilidad para ser único y lo expresa. El valor se resume a la actitud, como individuo que piensa en sí mismo. Tu historia, tu humor y tus puntos de vista son fascinantes y valiosas. Cuando has cultivado una personalidad que crees que es auténtica y llevas esto con energía y convicción, otros creerán en ello también. Solo depende de cuán fuerte creas en tu derecho, no solo interpretar el rol, sino que ser el chico cuya identidad sea para dominar y expresar tu personalidad libremente, ya que cuando llevas esa clase de actitud poderosa contigo, tu confianza aparentemente se proyecta y atrae a las personas. Esa es la forma como funcionan las dinámicas. No es solo un ideal o una forma que las cosas deban ser. Es la forma real de que las cosas efectivamente sigan entre las personas. Veamos por qué es tan importante tener un fuerte sentido de quién eres y un estado inquebrantable. Definición. Marco. Un marco es otra palabra para una interpretación o una creencia. Es una ventana a través de la que las personas ven e interpretan la realidad. Tu marco es tu interpretación de la realidad, y la fuerza de tu marco es cómo fijas tu interpretación de la realidad, la medida que tus creencias sobre ti mismo y el mundo pueden o no pueden ser afectados por otras personas. Los marcos de las personas, o interpretaciones, son completamente subjetivos y están siempre libres. Como criaturas sociales, siempre estamos comprometidos en un proceso de contacto entre nosotros mismos para ver de quién es el marco de realidad más seguro, y nuestra tendencia es adoptar las creencias de la persona que proyecta la mayor seguridad y la menor reacción emocional con los marcos de conflictos de otras personas. Puedes pensar en conectarte como al estar en una telaraña de corrientes eléctricas y las personas como fusibles interconectados uno a otro. Las personas con el fusible más fuerte, marco más fuerte, pueden tomar la presión más externa y dirigir la corriente en cualquier dirección que ellos plazcan, mientras el fusible más débil sigue el flujo de la corriente a través de ellos. Quien sea que tenga el marco más fuerte usualmente tendrá la mayor influencia social. La mayor parte de las personas reaccionan a su marco. Eso significa tener un fuerte sentido de valor central y el derecho es tan importante. Regla: Un fuerte marco es de realización propia. El mundo es lo que sea que piensas que es. Para ilustrarlo, consideraremos lo siguiente. Si te felicitan y tu marco es que te lo mereces lo tomarás como elogio, pero si te felicitan y tu marco no es lo que tienes derecho, probablemente lo tomarás como una condescendencia o manipulación. Cualquiera de las formas, tu interpretación o marco, determinará la forma en la que reaccionas y las personas serán llevadas a adoptar tus creencias, no importa cuáles sean. Si ellos fueran condescendientes, pero tú lo tomas como un elogio, ellos, comenzarán a aceptar tu marco, ya que serías más seguro de quién eres, que ellos. Tu marco sobrepasaría el de ellos. Asimismo, si se han reído de ti y tu marco es que no tienes nada para estar inseguro, entonces probablemente lo tomarás como una broma y bromearás también. Pero por otra parte, si lo tomas como un recordatorio de cuán mal te sientes, entonces reaccionarás y las personas que se rieron verán que estaban en lo cierto. La forma graciosa que todo esto funciona, es que incluso si las burlas no fueran insinuadas como una broma, siempre y cuando tú las interpretes de esa manera y bromees también. Entonces controlarás el marco y así las personas creerán que era solo una broma, y debido a que tu interpretación fue como una profecía de realización propia, además reforzó tu ya existente marco haciendo que el mundo sea lo que sea que pienses. Regla, cuando tienes el marco más fuerte, llegas a determinar tu propio valor y donde permaneces en relación con los otros, tú determinas quién eres. Los marcos de las personas siempre están teniendo conflictos una con la otra en varios grados, como criaturas jerárquicas, Estamos siempre comprometidos en un proceso de útil conflicto de marco para determinar quién tiene el derecho de asumir los roles de valor más elevados y quien sea que tenga los marcos más fuertes gana. Como dos personas que caminan hacia una fuente de agua por un trago, la persona que está más segura de que es su turno irá derecho hacia esta y tomará el primer sorbo, mientras la otra persona reacciona esperando lentamente su turno. Un ejemplo de conflicto de marco entre tú y una chica con dos Dos creencias diferentes podrían ser. Ella, soy una chica sexy, y tú eres el próximo hombre de la noche que me deja en un pedestal e intenta por mucho tener sexo conmigo. Soy demasiado para ti, pero siéntete libre de entretenerme si gustas. Tú, No tengo un atajo de opciones y estoy conversando contigo porque las mujeres son tontas, adorables y divertidas para estar. Si llegas a ser diferente a otras mujeres, yo ya sé que quizás saldremos. Pero por ahora, solo me divierto conversando. Estos tipos de marcos de conflictos no son hablados. Las personas de valor no hablan sobre quién tiene el marco más fuerte o el valor más elevado. Ellos lo subcomunican naturalmente a través de sus conductas. Tú puedes sentir quién tiene el marco más fuerte no por quien dice que lo tiene, sino que por el contexto subyacente de quién está reaccionando más a la otra persona, 1. Quien se está escreñando, y quien está tratando de impresionar. 2. Quien está emocionalmente afectado por la aceptación de la otra persona y quien es indiferente. 3. Quien está forzando mantener una conversación y quien está fijando el tono. 4. Quien está perdiendo confianza en su idea de lo que es cool y quien no siente ningún cambio. 5 Quién se estaría divirtiendo mucho si la otra persona no estuviera ahí y quién se sentiría a ganas de haber sido pateado del extremo tibio de la piscina. En última instancia, de todo lo que esto viene, es quien está cambiando la forma que ellos actúan para tratar de ganar valor de la otra persona y quién están siendo más ellos mismos. Algunas personas confunden la idea de los conflictos de Marco como si fuera una batalla de algunas clases. Ese no es el caso en lo absoluto. De hecho, necesitar controlar el marco todo el tiempo para sentirse bien, es detestable y reactivo para ir de sí mismo. Tener el marco más fuerte no se trata de reafirmar el dominio sobre las personas. Se trata de reafirmar el dominio sobre ti mismo estar cómodo con quien eres y no abandonar tu energía para ganar aprobación. Regla, tú solo experimentas las reacciones emocionales a las personas que percibes que tienen algún tipo de comportamiento de cómo te sientes sobre ti mismo, a menudo cuando pensamos que los necesitas más de lo que ellos te necesitan. Cuando tienes demasiada fuerza de una reacción a alguien, los colocas teniendo un valor más elevado que tú y abandonas tu poder. Como se dijo tu mente tiene acceso a la alerta de todos a tu alrededor, pero estarás inclinado a filtrar a aquellas personas que tienen menos valor que tú y fijarte en aquellas que tengan más. Cuando tengas demasiada fuerza de una reacción emocional hacia alguien, es un signo que esa persona es una parte frontal de tu realidad que las percibes como que tienen más valor para ti que tú para ellas. De otro modo, no habrías estado lo suficientemente alerta de ellas para haber sentido una reacción. Por eso es que es importante vivir en tu propia realidad nunca darle a alguien el poder para dictar tu identidad hacia ti. Tu marco debe ser más fuerte que eso. Una creencia sobre quién eres o lo que tienes derecho para ser construido sobre los estándares superficiales, o a quien conozcas, o con quien has tenido sexo, o qué quieren las personas de ti, o cuán entretenido eres, o los roles que las personas te dan, o qué tan bien han reaccionado las personas contigo en ese día particular, es una creencia sobre ti mismo que no es auténtica. Estas cosas no son quien eres. Nunca basarás un sólido sentido de sí mismo en estas cosas, y pasarás tu vida abandonando tu poder y tratando de tenerlo de vuelta. Tu poder yace en tu autenticidad, tu profundo sentido central de quién eres. Eso no es solo cuando las personas te preguntan sobre tus mejores cualidades o valores y tú tienes un tipo de respuesta lógica como la mayoría de las personas tienen. Es cuando tu autenticidad verdaderamente suena en tu mente de manera que no sea algo que tengas que pensar constantemente y se torne más una parte de tu actual y en curso realidad emocional, de lo que cualquiera pueda pensar de ti. Está en ese punto que tu estado se estabiliza y puedes expresar con quién estás, la clase de actitud que hace que la gente te adore por eso. Y es en ese punto que las personas son conducidas por tu marco, ya que tú dictas tu identidad y es algo a lo que ellos naturalmente quieren hacerle espacio en su mundo. Tu identidad es la semilla que influencia tus pensamientos, tus conductas, la retroalimentación social que obtienes en las afueras del mundo. Tu interpretación de esa retroalimentación social influenciará lo que sientes que te mereces, lo cual en cambio influenciará cómo formulas y revisas tu identidad, que influencia tus pensamientos y conductas incluso más. Es una espiral de retroalimentación que interfiere entre la realidad interna y externa, y a través de la cual tu completa realidad se construye y refuerza todo el tiempo. Versión 2. Tu identidad es la semilla que determina tu sentido de derecho, que influencia cómo actúas, la retroalimentación social que logras del mundo externo. Tu interpretación de esa retroalimentación social influenciará además lo que piensas que te mereces, lo que formularás y revisarás tu identidad, la cual además influenciará cómo actúas. Es una espiral de retroalimentación que se interconecta entre la realidad externa y externa y a través de la que tu marco se construye y refuerza todo el tiempo. Libro B, Chica, Cool y Congruencia. Hay todo tipo de canales de comunicación sutil que te dicen si alguien está actuando de manera que ellos piensen que está en alineación con su identidad o si están reaccionando a las presiones de otros. Puedes sentirlo en sus ritmos sutiles, la forma que sus patrones de pensamiento fluyen hacia sus conductas. Hay una cierta vibración que todas las personas que dan lugar a decirte, si sus acciones son una expresión de cómo ellos se sienten, o si están tratando de convencerse a sí mismos y a la gente alrededor de ellos, que son algo que ellos no son. Esta vibración se llama congruencia. Definición: CONGRUENCIA la congruencia es cuando el sentimiento de identidad interno y formas de actuar externas están en alineación los unos con los otros, ambos en niveles obvios y extremadamente sutiles. Cuando eres congruente, tú puedes salir con cosas que la otra no sale. En un punto, tú podrías haber conocido a alguien que tuvo los más extraños manerismos, pero que aún tú pensabas que eran totalmente creíbles. Había un tipo de vibración natural sobre ellos que subcomunicaba, estoy cómodo conmigo mismo y mi interacción con el mundo, no reaccionaré como a los otros pueden tratar de conseguir que yo sea. Ya que esto funciona, cuando las personas actúan de manera congruente, ubica una clase de prueba social implícita que el grupo los acepta por quienes ellos son. Después de todo, ellos podrían actuar de manera tan congruente a menos que las personas las aceptaran por la personalidad y roles que han asumido, lo que te presiona a aceptarlos también. Por lo tanto para un chico que le gusta comenzar las conversaciones y conocer nuevas personas, o que le gusta expresar lo que está en su cabeza, o que le gusta salir mucho con las mujeres, a causa de que esa es la forma en que él es no habrá mucha resistencia social para eso ya que las personas sentirán que es parte de su personalidad. Las personas pueden sentirlo por la forma en la que él camina, habla y se lleva a sí mismo por la forma en que se proyecta y cómo resuena su voz, y cómo las cosas que dice se alinean con toda su personalidad. Hay una comodidad que él tiene consigo mismo y la forma que interactúa con otros. Él tiene un tipo de facilidad con el mundo y la forma en que ha alcanzado un equilibrio con ello. Él puede estar sutilmente presionado o incluso fastidiado por la forma que él actúa. Pero ser de otra forma está tan lejos de su realidad que no muestra ninguna respuesta emocional. Y porque no es parte de su personalidad, las otras personas no pueden conseguir ningún conocimiento externo o decir que sus preguntas acerca de él no tienen ninguna validez lo que deja cualquier pensamiento que no vaya con él, fuera de su realidad también. Definición incongruencia. La incongruencia es lo contrario. La incongruencia ocurre, cuando una persona siente que sus conductas no están alineadas con la identidad con la que ganaron aceptación en el pasado. Entonces debido a que su psicología está dificultándoles la nueva conducta que tiene una salida insegura, ellos exhiben una sutil incomodidad, una falta de alineación entre cómo se perciben a ellos mismos y cómo intentan hacer que otros los perciban. Quizás hay un tipo de innaturalidad desconectada a sus ritmos o una falta de flujo dentro de su entorno social. Están esforzándose demasiado, son muy ansiosos o no lo suficiente. Hay solo algo que no está lo bastante bien. Ellos pueden mostrar una ligera duda en su voz o un ligero nerviosismo en su hablar. Quizás son demasiado tranquilos o incluso demasiado ruidosos. Puede haber una aversión en sus ojos, una tensión en sus expresiones faciales. O una rígida tranquilidad en sus cuerpos, sus movimientos en cada aspecto de sus fisiologías reflejan su propio valor recibido en la situación y su resistencia en aquello. Por lo tanto, ellos pueden decir cosas que no tienen relación con el tono de la conversación y las cosas que son reacciones emocionales obvias con su propia incomodidad. Es obvio que actúen de manera que no sientan que es un reflejo de quién ellos son, y por esa razón nada que digan impresionarán. Ya que que sea lo que sea, ellos no son congruentes con aquello. La congruencia es uno de los prerequisitos en los que hacemos un juicio inmediato. Esa brutalmente honesta reacción que una persona hace de otra en segundos después de verla interactuar, es el cool. Definición, cool. El término cool es un término escurridizo. La definición es esquiva. Es en parte una actitud que puedes ser tú mismo incluso cuando no es necesariamente lo normal. Pero al mismo tiempo, también significa tener una interesante cualidad sobre lo que le llama y fija la atención de las personas, mientras que no provenga de un lugar en el que el foco primordial sea reaccionar a lo que piensan otras personas. Tener cualidades que surgen de ti, que no se adhieren ni se sostienen pero que en cambio juegan con una parte de la norma genérica de manera que sea creativa e interesante, aquello es definitivamente cool. La congruencia por sí sola no es necesariamente cool. Un chico que es totalmente desabrido y poco interesante podría permanecer ahí y ser el mismo, pero el mero hecho de que fuera congruente no proyectaría automáticamente una gran apariencia y haría pensar a las personas que él es cool. Si una chica lo mira, su congruencia probablemente no fijaría el foco de su atención por mucho tiempo a menos que hubiera algo llamativo acerca de él para provocar una reacción. Regla: Cuando sobresales sobre otros chicos, las mujeres se sentirán atraídas porque eso subcomunica que tienes valor social y que sus hijos también serán sobresalientes. Las mujeres son atraídas por los hombres que tienen características intrigantes o habilidades y aquello es siempre mejor visto que no ser tomado en cuenta. Mucha gente te dirá que son cool por ser ellos mismos, cuando de hecho ellos son solo congruentes. Otras personas naturalmente usarán un repertorio de características, manerismos y estilos personales que los hagan sobresalir, y ser auténticos con ellos mismos es por defecto ser cool. Todas las personas son diferentes y dependen de lo individual. Pero a pesar de todo, el dogma social de ser uno mismo, es lo que viene a continuación. Regla: La congruencia sin ser cool es la capitulación de una identidad de bajo estatus. Una conducta cool sin congruencia es intentar demasiado. Pero cuando eres congruente con tu conducta, eres tu propia conducta cool. Ser cool significa tener características sobre lo que proyectas en apariencia y provocas interés, mientras no necesites intentarlo demasiado para hacerlas aparecer. Eso viene de tener experiencia en el mundo, tanto social como de vida, y de haber pasado periodos en los que tratas las nuevas cosas que fueron incongruentes hasta que las internalizas hacia un punto de naturalidad. Para un chico que carece de cualidades de atracción, él tendrá que dejar de andar por la vida en un trance reactivo que no lo lleva a ninguna parte y comenzará a poner presión proactivamente en sí mismo para tener los tipos de experiencias que lo harán una persona más persuasiva, y al haber cultivado aquellas cualidades externas que lo harán sobresalir, su viaje aún no terminará hasta que su sentido interno de identidad sea alcanzado ya que él debe darse cuenta de su propio valor antes de volverse cool. Regla. Es cuando te das cuenta de lo que se viene para ti cuando finalmente resuena una y otra vez en tu cabeza y más allá de cualquier sombra de duda, te conviertes en la clase de persona que lleva en sí mismo el tipo de actitud que inmediatamente sobresale, o más específicamente, es durante los tiempos que tu valor es de verdad una parte de tu realidad que te proyectará como cool cuando te tornas cool, es cuando te acercas a una chica y posees tu propio valor y sientes que las personas tendrán una experiencia contigo, similar al modo que los chicos que pueden tener sexo con chicas, tienen mayor seguridad. Así que acerquémonos aún más y revelemos lo que esto significa. Existe un principio de lo que es un patrón de pensamiento o patrón de comportamiento cool. En cualquier situación, Puedes hacer una de las tres cosas, actuar, reaccionar, o no actuar en lo absoluto. Un patrón proactivo es fuerte y refuerza el valor automáticamente, un patrón reactivo es débil y se esfuerza por desviar la pérdida de valor, y al hacer nada de ninguna manera es solo eso, nada. Cuando un chico actúa reactivamente, usualmente es un indicador que su sentido de aceptación está siendo afectado por otras personas y que las emociones malas lo están presionando para reaccionar a hacer que los malos sentimientos se alejen. Como criaturas no racionales, mucho de lo que hacemos está más orientado hacia preservar el estado emocional que deseamos en el momento, en vez de hacer lo que realmente nos ayuda a largo plazo, especialmente cuando nunca se nos enseñó lo que realmente nos ayuda. Entonces un chico que quiere que se alejen sus emociones malas puede tratar de impresionar a las personas o convencerlas de que es agradable, en vez de actuar de una manera que él guste de sí mismo. Por supuesto que para sentirse aceptado y autojustificado, él racionaliza esto en cualquier forma necesaria que lleve a conductas más reactivas y a racionalizaciones más reactivas a futuro. Ser proactivo, por otra parte, quiere decir responder a la presión externa al reafirmar tu identidad más que adaptarla. Regla: La forma que actúas por ser proactivo no significa que seas desconsiderado con las otras personas. Solo significa que es más una expresión proactiva de tu identidad que un intento reactivo para ganar aceptación. Está enfocado primariamente en el momento presente en vez de estar enfocado en cómo reaccionarán las personas en el futuro. Cuando te desarrollas, proactivamente, a ti mismo en una persona que te gusta, le gustarás a la mayoría de las personas de manera automática debido a tu punto de vista y experiencias únicas. Y particularmente, porque las personas respetan a quienes que se respetan a ellos mismos. Pero siempre que estés reaccionando como otras personas quieren que seas, inevitablemente se encuentra y se termina haciendo cosas peores. Entonces, porque algunas personas son proactivas y otras reactivas? Ya sea que estés inclinado o no a ser proactivo o reactivo, es una extensión lógica de tu visión del mundo. Los marcos siempre se están presionando unos con otros, el marco proactivo siempre es más fuerte que el reactivo. Si te identificas como la causa de las emociones, entonces acostumbrarás a desarrollar una telaraña de patrones proactivas. Sin embargo, si te identificas como estar a la merced de cómo otros te responden, entonces acostumbrarás a desarrollar una telaraña de patrones reactivos. En un nivel central, los patrones proactivos están unidos para asumir una identidad que es de alto valor y ser un individuo de quien otras personas basan su sentido de aceptación. Una persona proactiva naturalmente reafirmará el control sobre el marco y reforzará la aceptación de una manera cool, a través de las respuestas emocionales e instintivas de las personas hacia estas. Los patrones reactivos, por otra parte, se unen para asumir una identidad de bajo valor y al ser un individuo que confía en otros para mantenerlos emocionalmente a flote, una persona reactiva buscará el control sobre el marco y perseguirá la aceptación de una manera sacrificada, a través de la persuasión lógica. Puede que hayas conocido a un chico que debe haber tenido a muchas cosas a su favor, pero que buscó más estatus sacrificándose para impresionar a otros. Lo más probable es que mantuvo un punto de vista en el que asumió que no le agradaría a las personas si los impresionaba con favores o cumplidos y así se sintió reactivo y actuó como necesitado. Y además debes haber conocido a otro chico que debió haber tenido menos a su favor, pero que naturalmente reafirmó el estatus solo por su presencia. Es probable que haya mantenido un punto de vista en el que asumió que le gustaría a las personas siempre y cuando fuera razonablemente seguro y positivo y así se sintió proactivo y actuó cool. Tanto los patrones del chico proactivo como los del reactivo fueron designados a ceder respuestas sociales positivas que reforzarían sus sentidos de aceptación. La diferencia fue que las elecciones del chico proactivo arrojaron resultados comprobables en el mundo externo. Sin embargo, las elecciones de chico reactivo arrojaron resultados que debían ser pensados en su mente. Finalmente, se podría discutir que como criaturas sociales. Todas las interacciones son reactivas por definición, pero de manera pragmática, ser proactivo funciona lejos mejor que ser reactivo al darle forma a la retroalimentación social positiva a largo plazo. Y de manera filosófica, ser proactivo representa un puente entre los pilares de la realidad interna y externa, creando un punto de vista que no se ha validado demasiado extremadamente en cada lado. LIBRO B: Estabilización de la Identidad la presión social es algo que puedes experimentar si te sientes como si tu aceptación en una situación social estuviera en riesgo de ser disminuida. Aquello podría pasar cuando sientas un miedo de represalia por romper las jerarquías y normas sociales, o cuando algo ocurra que pudiera revelarte como al tener un valor más bajo que el que tratas de proyectar. A la inversa, puedes experimentar presión social cuando te encuentras a ti mismo en una situación en la que hayas asumido un rol de valor más elevado que el que sientes que puedes manejar. La presión social puede pasar cuando sea que quiebres el carácter de la identidad que le has ganado la aceptación en el pasado. Como tú maduras hacia la adultez, intentarás y probarás varias identidades diferentes hasta que descubras las mejores para ti en varias situaciones. Una vez que hayas llegado a la alineación emocional con tus identidades, aprenderás a concordar con ella con el fin de asegurar tu continuo bienestar. Nuestras mentes son dirigidas para concordar con lo que percibimos como nuestra identidad en el tiempo. Tener una identidad con estatus bajo es realmente tan malo como parece. Hay muchas personas que se inclinan por una identidad de bajo valor. De hecho, la mayor parte de ellas te dirán que quieren ser de la forma que son, que tienen buenas razones para ser de la forma que son y que están solo siendo ellos mismos por ser de la forma que son. Una identidad de bajo valor hace potenciar ciertos beneficios a corto plazo a la persona que lo asume. Proyectar una identidad de valor elevado podría demandar un nivel más elevado de carisma que el que la persona perciba que es capaz de controlar. Las personas quieren que sus identidades sean cuestionadas lo menos posible. Frecuentemente, ser el más visible significa estar en la línea de la mayoría de las críticas y muy pocas personas quieren arriesgarse a parecer incongruentes. Proyectar una identidad de bajo valor demanda muy poca exposición a la presión social que intenta asumir el rol. Y mientras potencia la ventaja social no sustancial, garantiza la aceptación dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, es fácil entender por qué una persona sería aprensiva acerca de usar un estilo de ropa que es menos moderno que el que acostumbra y así parecería bizarro que muchas personas sean incluso más aprensivas sobre usar un estilo de ropa que esté más la moda que el que acostumbran, pero ahí están. Su miedo es una extensión racional de su visión del mundo. Ellas no se perciben teniendo la personalidad esperada de ellas si usaran ropa más a la moda. Se inclinan a quedarse dentro del rango de lo que acostumbran en términos de estilo, entorno, estatus y otros roles sociales, ya que al hacer eso, aseguran que las personas estarán ahí para reforzar su sentido de aceptación. En algún nivel, ellas pueden sentir las limitaciones, pero se benefician al evitar cualquier emoción temporalmente mala en un corto plazo. Cuando una persona entra en una nueva situación social, nuevamente se encuentra a sí misma en una lucha para proyectar su marco hacia los otros para lograr que los otros la acepten, reaccionen y se adapten alrededor de su identidad. Proyectar una identidad de alto valor dentro de un grupo requiere que una persona gaste energía. Ellas estarán sujetas a más atención y presión social y tendrán mayores expectativas demandadas por ellas para mantener sus estatus. No es inusual que las personas sean adictas a la retroalimentación social positiva. De la misma forma que una persona puede evitar ver una desfavorable imagen de ella misma o pueda dirigir su rostro de manera que se vea bien cuando se mire en el espejo, las personas obtendrán inconscientemente patrones de conducta que las hagan sentir como si las percibieran de la misma manera que querían ser percibidas. Un ejemplo de esto podría ser su necesidad de siempre tener personas a su alrededor así como amigos, admiradores o una relación codependiente, o ellas pueden necesitar vestir de cierta forma, incluso pueden necesitar decirles a las personas sobre sus logros, sus conexiones sociales o sus áreas de conocimiento antes de que salgan naturalmente en la conversación, y en un nivel más sutil, ellas pueden necesitar asumir las conductas consideradas como proactivas tales como controlar el marco, pero de manera que realmente sea reactiva, ya que es demasiado exagerado y extremo. Hay personas que no irán solos al cine, a un restaurante o a un club. Si van al cine, puede que entren y salgan de manera que las personas no notarán que están solas. Si van a un restaurante, pueden sentir la necesidad de hablar por teléfono o tener algo de trabajo con ellas para verse ocupadas. Si van a un club, pueden beber o mover sus cabezas cuando estén de mal humor, y si quieren conocer chicas, entonces pueden necesitar amigos para estar allí de manera que puedan mirar y asegurarse si no les va bien. Por supuesto, es saludable que las personas quieran salir a reuniones sociales con sus amigos y disfrutar la compañía de otros. Pero muchas personas no pueden salir solas incluso cuando quieren hacerlo, no pueden tolerar la idea de estar ahí y no importarles lo que otras personas piensen. Lo que ellas tienen es confianza situacional, no confianza central. La mayoría de las personas tendrán éxito socialmente en una situación en la que les agraden a todos, pero muchas de esas mismas personas o no les irá nada bien en un entorno más neutral, ya que ellas sienten como si su identidad está en cuestión. Una persona con confianza central no sentirá como que su identidad está en cuestión, ya sea reforzada socialmente o no. Ellas tampoco necesitan proyectar su marco sobre otros ni suplicarles para que se sientan cómodas. En vez de confiar en la aceptación social para sentir el derecho de asumir cierta identidad, la confianza central es cuando una persona siente una convicción sobre su identidad que le da forma a un sentido de aceptación social automáticamente. Cuando una persona tiene un gran sentido de confianza central, podrá asumir una confianza situacional competencia, más fácilmente, ya que solo requiere que asuma e internalice unas nuevas conductas. Pero cuando una persona con confianza situacional carece de sentido de confianza central, se le pedirá, a menudo, que se adelante e internalice un nuevo punto de vista. En términos de conocer mujeres, el chico que es fuerte en la confianza central pero débil en la confianza situacional podría caracterizarse como el chico que está cómodo y seguro de las personas en general, pero quien no tiene un conjunto específico de habilidades para acercarse a una mujer al azar que no conoce. Su confianza central sobre el curso de su vida le ha dado un conjunto de habilidades sociales y una identidad que no depende de las mujeres. Las mujeres en su círculo social gustan de él y preguntan por él y ha tenido algunas novias geniales. Cuando le gusta a una chica, él no tiene ningún problema en llamarla y salir con ella, pero cuando llegue a dirigirse a una atractiva desconocida que nunca ha conocido, él no sabe qué pasos tomar. El chico que tiene una fuerte confianza situacional para acercarse a las personas, pero una débil confianza central es más inusual. Él es una anomalía por haber tenido tiempo para aprender los pasos para acercarse a una desconocida, llamar su atención, atraerla e incluso conseguir su número telefónico. Pero en el curso de sus estudios, él nunca aprendió un fuerte conjunto de habilidades sociales, ya que es algo que tome un largo tiempo para internalizarse. El tiene una confianza situacional al conocer mujeres. Él sabe cómo hacerlas reír e intrigarlas. Él se sentirá cómodo en la situación siempre y cuando que se apegue a su plan de juego y todo va como él espera. Se sentirá cool y asumirá el rol. Pero su sentido de aceptación comienza a lidiar con cada interacción. Y sin refuerzo continuo, él regresa con sus antiguas conductas. Por lo que él se acerca a una chica y ella le gusta, entonces él interactuará con ella de manera proactiva. Pero si él se acerca y ella es inicialmente indiferente hacia él, entonces él no puede ser congruente con el rol suficiente tiempo para mantener su interés. Él la mirará y de repente sentirá, ella es tan bonita, ¿por qué me escogerías? Él sentirá su valor social y se dará cuenta de cuántas opciones tiene ella realmente y debido a eso él no consigue el refuerzo continuo que su confianza requiere mantener su dominio de sí mismo. Él hará un gran esfuerzo. O quizá su sentido de aceptación es lo suficientemente estable para superar el difícil acercamiento inicial pero se torna inestable tan pronto que perciba que le agrada realmente a la chica. Irónicamente, él puede conocerla y atraerla de manera competente, pero siempre y cuando se dé cuenta que le pueda gustar a ella, él no sabe qué hacer. Él siente un estímulo emocional debido a la reacción positiva de la chica, pero teme perder el estímulo, más que a perder a la chica. No cree que tenga las habilidades sociales para mantener su interés. Y así él se va con su número telefónico cuando ella quería mucho más. Y si él la llama la día siguiente, se siente ansioso porque su confianza no se ha construido. Él la tiene por teléfono, pero su personalidad no refleja al chico que era la noche anterior. Para hacer las cosas aún más difíciles, la chica está distraída y no responde de la misma forma que lo hacía la noche que se conocieron. Ella está siendo neutral, y sus habilidades sociales no están preparadas para lidiar con eso. Él no puede hablar y la chica decide no reunirse una segunda vez. La confianza de él puede incluso replantearse a través de todos los procesos. Pero esto no retiene su próximo encuentro. Quizás ellos hacen planes para reunirse o él se encuentra con ella inesperadamente mientras sale, es mediodía, y él no está en la misma vibra como la noche que se conocieron. Entonces se dirige a ella, su corazón palpita más y sus palmas sudan porque no cree tener las habilidades sociales para manejar una situación que está fuera de su control. El chico con una fuerte confianza central socializará con otros de manera más natural. Él será más proactivo, ya que simplemente expresa lo que está en su cabeza y los otros reaccionarán alrededor de aquello. El chico con débil seguridad central socializará con otros de manera más torpe. Será más reactivo, ya que sus ansias de saciar su necesidad de aceptación serán transparentes y transmitidas por su necesitada vibra. A diferencia de la seguridad situacional, la seguridad central no es algo que se pueda adquirir como un conjunto de habilidades. Sin embargo, la seguridad situacional puede ser un peldaño que genera una temporal retroalimentación social positiva y comienza una espiral hacia aquello. Todas las personas tienen un nivel estático en el que su confianza usualmente se queda, un punto medio que regresa. Como subsidio ese de estimulación externa, si un chico va por la vida con un bajo sentido de aceptación, entonces experimentará una leve ansiedad continua y desarrollará una débil identidad que es designada a guardar su estado. Pero si él se expone a tener nuevas experiencias lo suficientemente significantes para inspirar su autoconcepto en su centro, entonces su sentido de aceptación llegará a fluir desde la semilla de identidad interna en vez del espiral de refuerzo externo como el que tenía antes. Si un chico puede aprender a conseguir una conversación positiva con una mujer, incluso por cinco minutos, y luego 10 minutos, y más tarde 15, puede darle la oportunidad para estar en el extremo de recepción de una nueva clase de retroalimentación y ver que está bien. A medida que se acostumbra a ser tratado de manera distinta, su mente lentamente llega a reconocer el beneficio social de las conductas de valor elevado y querrá concordar con otros y desarrollará una aptitud al proyectarla a través del tiempo. Esto se convertirá en algo sin esfuerzo aparente y natural. Él no requerirá nunca más el refuerzo externo para mantener su confianza en un nivel elevado, ya que su nueva identidad se habrá estabilizado. Tú puedes haber visto algo similar en la escuela, una época clásica, para que los jóvenes prueben las aguas de nuevas identidades. Un chico nerd es aceptado en un nuevo grupo. Al comienzo el chico solo sale con ellos. Luego quizás el chico comienza a escuchar la misma música que los demás y empieza a participar en algunas de sus actividades. Finalmente, el chico usa la ropa y las conductas que lo identifican con el grupo y se ve completamente diferente a como era antes. No es diferente para los chicos aprender a tener más éxito con las mujeres. Ellos pruebas acercándose a las mujeres y son más seguros. No saben realmente lo que es atractivo lo que no pero sí pueden tener una nueva idea, pueden tener unas cuantas experiencias positivas de ello y sobrellevar las experiencias negativas en un corto plazo. Finalmente, comienzan a llevarse mejor ellos mismos y buscan mejor vestuario. Ellos empiezan a tener más humor, buenas historias y lugares geniales que pueden compartir con las mujeres, y con el tiempo desarrollan las sutilezas y en estilo de vida alrededor de aquello. Al principio es difícil pensar y actuar de modos diferentes. Estás tratando con cualquier idea nueva que puedas conseguir. Algunas te gustan, otras no, y algunas no las conoces hasta que las pruebas. Finalmente terminas descartando la mayoría de ellas, pero en el proceso de probar cosas nuevas, encuentras lados de ti mismo que no sabías que existían, y clasificas tus cualidades reactivas de las cualidades que eran verdaderamente valiosas. Con el tiempo cultivas una masa críticas de cualidades atractivas que se de verdad te gustan y desarrollas la confianza para ser quien realmente eres. Cambiar es algo que siempre te ocurre te guste o no. Puedes ser activo o pasivo y puedes recostarte y reaccionar a ello a medida que ocurre o le tomas la mano y lo guías en una dirección que valga la pena. Aprender a tener más éxito con las mujeres no se trata solo de compensarte por los defectos o desventajas de tu vida. Se trata de expandir tu campo, desarrollarte a tu mismo en un nivel central y aprender a cargarlo. Entonces recordemos la historia del chico de la piscina que perdió a su novia. Luego de perderla, comenzó a mejorar en su trabajo, su cuerpo y sus posesiones materiales. Pensó que sería más atractivo para las mujeres, pero no resultó. Nuestro pobre chico cultivó la seguridad situacional en las áreas superficiales de su vida con el fin de querer aceptación de otros. Era una extensión natural de su punto de vista en la que hay unos estándares específicos sociales externos que tenía que alcanzar. Pero incluso cuando lo hizo, no fue congruente con todas estas cosas nuevas. El trabajo que realizó, produjo atención y admiración positiva, pero en un nivel de identidad que no era él. Él no era este nuevo chico seguro que estaba cómodo consigo mismo y que llegó a tener todas estas cosas cool que lo hicieron incluso más atractivo. Por el contrario, él aún era un chico inseguro que hacía una serie de cosas con la esperanza de esconderse tras ellas y ganar la admiración de otros. Pensó que se convertiría en un chico cool, pero nadie le creyó, ni siquiera él. Finalmente, lo que le pasó a nuestro pobre chico fue que ha usado a su novia como un pilar externo sobre el cual puede validar su identidad. Ella fue el peldaño sobre el que él construyó una estructura elaborada de la realidad. Una vez que ella se retiró de las bases, la estructura colapsó, por lo que él quedó en una ruina emocional, a medida que el nivel de sus emociones caía, y su mente se esforzaba por conseguir otro pilar externo que lo hiciera feliz. Está bien, él pensó en su colapso emocional, como consecuencia de perder su verdadero amor, pero fueron sus sólidos sentimientos un signo que la amaba, o una reacción emocional al miedo de perder el sentido de aceptación que el amor de ella representaba, quizás fue un poco de ambos. Ya sea que él caiga en otro patrón de falla o no, dependerá de si éste reconstruye o no, su identidad sobre los pilares que son más estables. Y eso no solamente involucrará mejorar su vida externa, sino también sus habilidades sociales y su visión del mundo. LIBRO 7 LA ABSURDA ESTRUCTURA DEL VALOR SOCIAL el sexo no es tan solo un recurso de placer, sino que un recurso de validación. Imaginemos a un chico entrando a una habitación. Ahora imaginemos a otro entrando con un amigo genial. Ahora imaginemos a otro entrando con dos preciosas chicas en sus brazos riéndose y prestándole atención. De todos estos chicos, cuál crees que atrae más la atención, cuál imaginas que es el que menos necesita conocer a las otras personas de la habitación. Dentro de nuestra sociedad, hay una asociación entre un hombre que tiene una gran cantidad de mujeres y tiene poder. Nuestra cultura está saturada de este icono de hombres poderosos rodeados por bellas mujeres, los jugadores de fútbol con las porristas, los hombres de negocios con bellas esposas, la estrella de rock con sus fanáticas el boxeador con una mujer en cada brazo, porque en él, ella sentirá más atraída. Un hombre que tiene la opción de estar con muchas mujeres tendrá hijos que tendrán las mismas opciones también. Y mientras un hombre puede rápidamente valorar a una chica por su apariencia, para una chica valorar el valor social de un chico le toma más tiempo. Así en cambio, ella puede considerar como otras chicas lo perciben como un indicador confiable de su valor no atraen a las mujeres, necesariamente, los hombres que se conocen por ser promiscuos. Al contrario, se sienten atraídas por los hombres con un alto valor social. Y debido a que un alto valor social significa que un hombre tendrá muchas opciones cuando este le llegue el tema de las mujeres, las mujeres a menudo se sentirán atraídas por los hombres que convienen eso que se conoce, como el manejo del sexo opuesto. El sexo se puede considerar como el último acto de una mujer de dar a un hombre su aceptación. Cuando una chica se entrega a un chico. Puede ser interpretado como su voluntad de arriesgar la disminución de su propio valor a ojos de otros para ganar el valor de él. El valor podría encontrarse bajo la forma de placer sexual, la validación de su aceptación o la creencia de que ella ganara su alianza. La expresión entregarse es un fenómeno del condicionamiento social. Significa que cuando una chica tiene sexo, ella esencialmente está renunciando a la mayor parte de su atractivo social altamente valorado. Imagina a un chico con una gran novia, él está enamorado e invierte su tiempo y energía emocional en su relación. Pero un día descubre un detalle inusual sobre el pasado sexual de ella, pues resulta que ella había tenido sexo con un miembro del equipo del fútbol en los camarines después del juego. Aunque no es racional, él siente un poco de inseguridad. Entonces él investiga más profundamente y descubre que no fue exactamente un incidente aislado, ya que su novia no solo tuvo sexo con un jugador después del juego, sino que con todo el equipo al mismo tiempo. Él se entristece y busca maneras de pensar cómo se siente. Si ella tuvo sexo con todos esos individuos, entonces, ¿cómo puedo confiar en ella en una relación? Por supuesto que él no está pensando que ella no tenía una relación en ese entonces Solo que ella hizo en el pasado no tiene nada que ver con la gran relación que ellos tienen en el presente. Él no puede ver nada de eso. Todo en lo que él se puede enfocar es que no se sentirá validado por su novia nunca más. El conocer su pasado sexual ha subvalorado el significado de su aprobación sexual y no consigue el mismo resultado emocional de ella que el que tenía antes. Su validación no es más significativa para él. Si cualquier individuo al azar pudiera haber tenido sexo con ella sin tener que invertir nada, entonces ¿cómo podría ella ser material para novia? La absurda estructura del valor social se puede remontar de nuevo al condicionamiento social. Si perciben a una chica como siendo fácil de conseguir, entonces su validación no será más significativa para un hombre que esté interesado en ella para el largo plazo su valor social disminuirá porque los hombres se sentirán como si cualquier otro individuo pudiera tenerla. Por esa razón, la mayoría de las mujeres aprenderán a actuar como si no fueran atraídas por la mayoría de los individuos que conocen. Aprenderán a comportarse, como si fueran difíciles de conseguir, para proyectar un marco que tengan con un alto valor social. Los hombres, por otra parte, no tienen ninguna de esas limitaciones. Si tienen sexo con muchas mujeres, será aceptado como una norma social. Y además, porque tienen su opción de mujeres, su validación será más significativa para la mujer. Para algunas personas, hay inseguridades trabajando aquí. El hombre no está decepcionado que el valor físico real de su chica sea más bajo que el que él había percibido originalmente. Al contrario, él está inseguro de que la noche de sexo más apasionada de su vida, ella podría haber estado con otro hombre. Y la chica no cree que, de hecho, se haya vuelto menos persona. En cambio, ella está insegura de que los chicos solamente puedan valorarla si ella es difícil de conseguir. Interesantemente, su inseguridad no es completamente infundada. Mientras una persona pueda tener un valor inherente, el valor social por definición, es un valor que es relativo y transferible a otros. En el caso del hombre, él quiere crear la percepción de que él es el único que puede darle grandiosas experiencias sexuales. Y en el caso de la mujer, ella desea crear la percepción de que ella es difícil de conseguir y que ella es la única que podría hacer que el hombre se sienta solidariamente validado. Esto nos lleva a nuestro principio fundamental, que experimentaremos solamente reacciones emocionales con aquellas personas que percibamos que tengan un valor más elevado que el nuestro, o el que tenga la capacidad de aumentar o disminuir nuestro valor. Tanto los hombres como las mujeres sienten una reacción de atracción emocional hacia las personas que perciben que están ofreciendo el mayor estímulo a su estado. Cuando una chica tiene sexo con muchos individuos, la subcomunicación es que ella percibió a muchos individuos como teniendo un valor más elevado que ella. Entonces si ESW es el caso, después ella proyectará un valor social bajo y será así un recurso de baja validación para los hombres. Pero cuando un chico tiene sexo con muchas muchachas, la subcomunicación es que muchas muchachas percibirán su valor como siendo más elevado que el de ellas y que él es un recurso elevado de validación potencial.